0: Las iglesias, conventos y todo tipo de recintos religiosos son considerados sitios de luz, paz y tranquilidad. Sin embargo, en México hay algunos de ellos en los que sucede todo lo contrario, pues se cuentan historias de terror y apariciones que ni los mismísimos santos han podido detener. En este episodio 22 de la segunda temporada de Leyenda Urbana MX, Hablaremos de ellos y contaremos estas aterradoras anécdotas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Leyenda Urbana MX, el podcast en el que semana a semana hacemos un recorrido a través de las leyendas urbanas, históricas y de terror que le han dado la identidad cultural a México. A pesar de que yo no soy una persona religiosa, eh, no es como que crea o me sienta atraído por alguna religión, siempre me ha gustado o llamado la atención la arquitectura eclesiástica, la arquitectura religiosa. La verdad es que muchas iglesias son piezas históricas increíbles y hasta puntos turísticos de varias ciudades. En lo personal, soy fan de las iglesias góticas, por ejemplo. Y además del tema de la arquitectura, pues también hay una serie de relatos que se desarrollan dentro de estos sitios. Algunas de ellas, pues incluso con tintes paranormales y sobrenaturales que tanto pues nos gusta conocer, a, tanto a mí como a todos ustedes que me escuchan aquí cada semana. Aquí en México hay catedrales, iglesias y conventos con mucha historia. Recordemos que tras la conquista, una de las primeras cosas que se hicieron en este territorio fue comenzar, digamos, con la evangelización. La iglesia más antigua de México se encuentra en Veracruz. De hecho, ese sitio fue el primer asentamiento de la Nueva España en fundarse, bajo el nombre de la Villa Rica de la Veracruz. Y en la, el actual municipio de La Antigua está la Ermita del Rosario, como les comentaba, la primera iglesia católica en el ahora territorio mexicano. Ya en la Ciudad de México se consideraba que la iglesia más antigua era la de San Francisco, construida en 1525, cuatro años después de la conquista, pero hace poco, en septiembre de 2020, se hizo un descubrimiento bastante interesante que de hecho se venía estudiando desde años antes, de, desde 2014. Y es que investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Lina hicieron excavaciones en la iglesia de la Inmaculada Concepción en La Conchita, ubicada en la Alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México. Según los encargados de la investigación, lo que encontraron durante su trabajo fueron algunas pistas de lo que podría ser una capilla construida por órdenes de Hernán Cortés y que data del siglo XVI, tras la caída de México en Tenochtitlán, Cortés se estableció en lo que actualmente es Coyoacán. Es por eso que es bastante probable que inmediatamente después se mandara a construir una capilla provisional en la zona, esto alrededor del año de 1524. Esta capilla habría contado con un gran atrio en lo que hoy se conoce popularmente como Plaza de la Conchita, y se edificó con materiales como madera y adobe. Sin embargo, en años posteriores se le hicieron ampliaciones y modificaciones con materiales más resistentes. No fue hasta el siglo XVIII y bajo la orden de los dominicos que se llevó a cabo la edificación de la iglesia de la Inmaculada Concepción que conocemos actualmente, esto tras la demolición de una construcción anterior cuya cimentación quedó sepultada y que es lo que se encontró. Y bueno, a partir de que se fueron asentando en más lugares los españoles, se fueron construyendo más capillas, iglesias, conventos y catedrales. Se estima que en la actualidad hay 95 diócesis, 7165 parroquias y otros centros pastorales que ascienden a 5786. Por tal cantidad de centros religiosos y algunos con ya casi 500 años de existencia, es lógico que se cuenten tantas y tantas historias y tantas y tantas leyendas sobre ellos. Empecemos hablando del lugar dedicado a la religión católica más conocido y famoso de todo México. Exacto, la Basílica de Guadalupe. Se encuentra al norte de la Ciudad de México, en la Alcaldía Gustavo Amadero, y es visitada por más de 6 millones de personas al año. De entrada, la leyenda de la milagrosa aparición de la Virgen ya es por sí misma curiosa. El sábado 9 de diciembre de 1531, Juan Diego... Un manufacturero de petates de cincuenta y tres años de edad iba a camino hacia Tlatelolco para tomar una misa. Cuando pasaba por el cerro del Tepeyac escuchó un peculiar y bello canto. Se detuvo a oírlo bien y cuando vio hacia arriba observó un sol resplandeciente y justo en medio a una mujer que parecía estar orando. Ella le dijo que su deseo era que le construyeran un templo en ese lugar y le encomendó que se lo comunicara al obispo. El obispo no lo tomó muy en serio, pero la Virgen se le apareció de nuevo a Juan Diego para decirle que volviera el domingo a ver al señor obispo. Así lo hizo, pero seguía sin convencerlo. Entonces el obispo le pidió una señal que comprobara la voluntad de la Virgen. Así pues, se le apareció de nuevo y le pidió que volviera al día siguiente. El lunes, día de la cita, se enfermó el tío de Juan Diego y no fue hasta el martes 12 de diciembre que se dirigió a la ciudad para buscar a un sacerdote para su familiar. Cuando iba de camino pasó de nuevo por el Tepeyac, por el cerro del Tepeyac, y se le volvió a aparecer la virgen. Él le contó lo de la enfermedad de su tío y ella le dijo que no se preocupara porque su tío ya estaba sano. Después le pidió que subiera al cerro a recoger unas flores. Fue Juan Diego y en efecto encontró rosas de las que no era temporada y que nunca se habían dado por esa zona. Las puso en su ayate y la Virgen dijo que se las llevara al obispo, pero sin desplegar su ayate ni mostrárselo a nadie más. Eso fue lo que hizo Juan Diego. Después de conseguir entrar en el obispado, le dijo a Zumárraga, el obispo, que ahí le llevaba la prueba que le había pedido. En ese momento soltó su ayate y apareció en él, pintada como por los ángeles, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Tras la contundente prueba, el obispo Fray Juan de Zumárraga mandó a construir lo que hoy se conoce como la Iglesia del Pocito. Pero no fue sino hasta 1695 que se colocó la primera piedra del templo expiatorio a Cristo Rey, el que ahora conocemos como la Antigua Basílica el cual pues fue el edificio principal del recinto durante muchos muchos años, hasta que a mediados del siglo XIX se construyó el convento de las capuchinas justo al lado y por tal motivo se dañó la construcción. Más tarde y debido al mal estado de esta antigua basílica, así como el hundimiento que estaba sufriendo, fue construida la nueva basílica a cargo del ilustre arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, la cual fue inaugurada el 12 de diciembre ...de 1976. Hay otras historias que van... ...relacionadas con supuestos milagros... ...como la de la vela del marinero... ...pero quiero enfocarme... ...en aquellas más relacionadas... ...con el terror. Por ejemplo... ...hay una muy famosa... ...cuyo protagonista es el fantasma... ...de una misteriosa mujer... Nadie sabe quién es esa mujer, pero se dice que antes de que aparezca, se logra escuchar un leve tintineo de campanas, cuyo origen nadie ha podido descifrar. Generalmente se le puede ver en días lluviosos. Siempre lleva en las manos una o dos velas, que no se apagan a pesar de la lluvia o el fuerte viento que esté haciendo. Se pasea por las inmediaciones de la basílica, visita tanto el antiguo templo como el nuevo y se dirige con decisión a alguno de los altares. Entonces se pone a rezar con fervor. Sus plegarias suelen ser escuchadas por los visitantes, pero nadie se atreve a mirarla de frente. Después la mujer se dirige a los altares, a veces a pie y otras de rodillas, y deja alguna ofrenda. Además, quienes la han visto aseguran que atraviesa las paredes de las edificaciones, tal como sucede típicamente con otras historias de fantasmas. Algunos han relacionado a esta mujer con la típica leyenda de la penitente, una leyenda que es contada en diferentes lugares de la República Mexicana y en la que se habla de una mujer que visita distintas iglesias después de su muerte para cumplir con una manda o penitencia. Hay otra leyenda en la que se dice que el capellán, es decir, la persona que se encarga de los servicios religiosos en una iglesia, sufrió una enfermedad y lamentablemente falleció. Entre las labores de este capellán estaba el hacer sonar las campanas de la basílica. Lo perturbador del caso es que antes de que alguien más tomara su puesto, las campanas de la basílica siguieron sonando sin que hubiera nadie. La explicación que se ha dado a este hecho es que el espíritu del capellán no había abandonado el lugar y cumpliendo con las labores que tenía en vida, las hacía sonar. El último relato que les quiero contar sobre la basílica de Guadalupe está relacionado con un hecho todavía más trágico. Resulta que el 14 de noviembre de 1921, por la mañana, de un grupo de trabajadores que se encontraban dentro de la basílica, salió un hombre con un ramo de flores. Caminó hacia la imagen de la Virgen de Guadalupe, colocó las flores debajo de ella y se alejó con rapidez. Había una bomba escondida en el arreglo floral, misma que estalló provocando graves daños materiales y dos muertos. A pesar de la destrucción que había provocado la explosión, la imagen de la Virgen de Guadalupe permanecía intacta. Los fieles consideraron que estaban presenciando un auténtico acto milagroso. El atentado se dice que fue obra de un grupo anticlerical, pero pasados los años, los fantasmas de las dos personas que murieron en el atentado pudieron verse. En ocasiones, sentados en los bancos de la iglesia, contemplando calladamente el altar para luego desaparecer sin explicación alguna. Sin duda, una serie de historias que ponen los pelos de punta y que hacen contraste con todas las otras historias que se relacionan mucho más con las presencias y hechos milagrosos.
1: Hold up.
0: Ahora vamos a hablar de otro sitio bastante conocido en la Ciudad de México. Está por la carretera hacia Toluca, antes de llegar a la Marquesa, prácticamente en las afueras de la ciudad. Me refiero al Desierto de los Leones un bosque alejado del bullicio y el caos de la ciudad. En este parque nacional se encuentra el coloquialmente conocido como Ex-Convento del Desierto de los Leones, aunque su nombre real es Santo Desierto de Nuestra Señora del Carmen de los Montes de Santa Fe. Esta gran, esta enorme edificación, como su nombre lo dice, fue un convento edificado por la Orden de los Carmelitas Descalzos por allá del siglo XVII quienes eligieron el lugar debido a que estaba alejado de las grandes poblaciones de ese entonces. Ahí los monjes vivían con reglas muy pero que muy estrictas. Estaban entregados totalmente a sus deberes espirituales. Se dice que solo podían salir del convento dos veces al año y que tenían que guardar un extremo voto de silencio. De hecho, existe una pequeña construcción llamada la Capilla de los Secretos, en la que los habitantes del convento se comunicaban a través de unos pequeños orificios que hay en las paredes, y esto únicamente para tratar motivos religiosos, no podían hablar de otra cosa. A pesar de que ya han pasado siglos desde su construcción, así como el hecho de que durante una época estuvo abandonado y fue guarida o refugio para soldados zapatistas que participaron en la Revolución Mexicana, muchas partes del recinto permanecen intactas, como los oratorios y las celdas. Todo esto causa una gran admiración a los visitantes que se adentran entre sus frías paredes. Sobre todo en las del sótano. Y es que debajo de la construcción hay una serie de túneles muy oscuros y tétricos. De hecho hay que ir con una lámpara u otra fuente de iluminación para poder ver bien en el recorrido. Y aquí es donde viene la parte terrorífica de todo esto, porque cuenta la leyenda que las reglas del lugar eran tan extremas que aquel monje que no las cumpliera era llevado y encerrado en los túneles como castigo, esto en total oscuridad y en total soledad. El sufrimiento se alargaba por varios días y varias noches, hasta que el monje en cuestión comenzaba a alucinar debido a las condiciones tan extremas en las que se encontraba. Pues además de la escasa luz, el frío llega a ser bastante crudo, y no solo en los túneles, sino en toda la zona. Los que han ido eh, podrán darme la razón en este punto. En fin, tras cumplir con su castigo y ser liberado, el monje no podía volver a ser el mismo y quedaba con graves trastornos. Luego... También cabe aclarar y recordar que los monjes prácticamente pasaban su vida en los conventos, entonces al momento de morir eran enterrados ahí, ya sea en algún cementerio dentro del complejo o directamente en una cripta subterránea. En el caso de este ex convento, los monjes tuvieron presencia por unos 200 años, entonces imagínense la cantidad de hombres que vivieron y murieron entre sus muros. Y es por eso que hay quienes aseguran que estos monjes aún permanecen ahí. Pues comentan que en el área de los dormitorios se escuchan ruidos y el movimiento de varios muebles durante la noche. Por otro lado, comentan quienes cuidan los alrededores del parque que han escuchado no solo lamentos, sino rezos constantes provenientes del túnel y de las estrechas celdas donde dormían los religiosos. Otro espacio que da mucho de qué hablar es el comedor, en donde algunas personas afirman haber visto sillas que se mueven solas y presenciar que las luces se prenden y se apagan sin que nadie las esté accionando. Las autoridades han desmentido todo este tipo de actividad paranormal, pero los visitantes aún creen que pueden llegar a suceder todo este tipo de cosas, porque además cabe aclarar que justo los túneles de los que hablé antes llegaron a ser usados para esconder cadáveres y prisioneros durante la independencia y la revolución. En definitiva, es un sitio con una alta carga energética y con secciones bastante escalofriantes. Incluso hay o había no sé si con el tema de la pandemia aún existan una serie de recorridos nocturnos los fines de semana en los que un grupo de monjes hacía el recorrido guiado y les contaba a los visitantes todo este tipo de historias y de leyendas y en el caso de que ya no existan estos recorridos visitar el lugar sigue siendo toda una experiencia increíble y llena de historia. Hablemos ahora de otro convento, este sigue sí, ubicado en el corazón de la capital mexicana, muy cerca del Zócalo, en el centro histórico de la ciudad. Estoy hablando del antiguo convento de la Concepción. Este también fue construido en aquellas épocas de la Nueva España. La leyenda dice que por tiempos de la colonia, alrededor del 1540, existió una mujer llamada María Ávila, aunque hay versiones en las que se dice que su nombre en realidad era María Gil. En cualquier caso, ella fue una mujer que gozaba de mucho dinero. Su familia era rica y altamente cristiana. Entonces, además de tener dinero, pues lo que tenía era muchas restricciones para relacionarse con personas que no fueran cercanas a ella. Se cuenta que una de las reglas más importantes de sus padres era nunca tener amistad o relación alguna, con alguien perteneciente a la clase baja y obrera sin embargo ocurrió lo más temido para ellos conoció a un hombre que la enamoró como nadie y sí, era de clase baja, este hombre era pobre su apellido era Arrutia y era conocido en todo el pueblo por ser todo un don Juan María no lo sabía pero el hombre en realidad no la quería lo único que deseaba era colarse a la familia y ganar algo de dinero aprovechándose de su fortuna. Como era de esperarse, su familia no estaba de acuerdo, sobre todo sus hermanos, quienes ya sospechaban de sus malas intenciones. Por dicha razón, un día le ofrecieron una fuerte cantidad de dinero, esto para que abandonara la ciudad y se olvidara por completo de su hermana. Él aceptó gustoso y se fue a Veracruz sin decirle nada, ni una sola palabra, a su supuesta amada. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner fea, porque tras su partida, María entró en depresión y se la pasaba llorando todo el día. Sus hermanos decidieron ingresarla como monja al convento de la Concepción para, digamos, aligerar su tristeza o para pues tratar de aliviar un poco su dolor. Sin embargo, María no mejoraba, Seguía llorando y llegó un punto en el que no soportó más el sufrimiento y un día se ahorcó en un árbol de duraznos que tenían en el convento. Las monjas enterraron su cuerpo en el recinto e intentaron dejar atrás el horrible suceso, pero pocos meses más tarde, algunas novicias del lugar comenzaron a ver la silueta del cuerpo colgado de María. Lo más aterrador del caso es que más allá de llegar a ver su silueta colgada, se dice que su alma vaga en pena dentro del convento y que aún espera el regreso del hombre que solo la quiso por su dinero. También se dice que por la noche se llegan a escuchar sus lamentos así como un desgarrador y tristísimo llanto. De hecho... En más de una ocasión se llegó a pensar que se trataba del espíritu de la Llorona. Pero tras conocer esta historia, no quedan dudas en que lo más probable es que se trate de María, quien sigue lamentando aquellos hechos que le rompieron el corazón hace cientos de años. Un relato sumamente triste, ¿no creen? Y ya que estamos hablando de conventos, de una vez quiero contarles acerca de otro que está de hecho muy cerca del anterior, el convento de San Jerónimo. Hablo de él porque todo este punto va relacionado con Sor Juana Inés de la Cruz o la décima musa como también era conocida. Ella perteneció a la orden de las Jerónimas, por lo que desde los 17 años vivió dentro de dicho convento de San Jerónimo, ahora conocido como la Universidad del Claustro de Sor Juana. De inicio, ya Juana Ramírez de Asbaje, o sea, Sor Juana, es un personaje que está rodeado de misterios. Fue una increíble poetisa, eso sí, increíble poetisa e intelectual de la Nueva España, pero por ejemplo, no se sabe exactamente cuál fue el día ni el año de su nacimiento. Otro de los misterios a los que pues, le sigue quebrando la cabeza a los historiadores y biógrafos es el por qué tomó los hábitos y se enclaustró en San Jerónimo. Aunque se dice que se cuestionó sobre el matrimonio y el destino de las mujeres que pues debían someterse a sus maridos en aquella época y pues que prácticamente para, para eso vivían, ¿no? Para casarse. Por lo que pues dijo, pensó más bien que casarse no era lo suyo y su única alternativa fue ingresar al convento donde se libraría de ese destino. El caso es que ya estando en San Jerónimo, Destacó por su obra literaria y además por sus grandes dotes en la cocina De hecho se han escrito libros acerca de, de la relación de Sor Juana con la cocina Llegó a ser sumamente reconocida en su tiempo Incluso sus obras llegaron a Europa De hecho era tan célebre que pudo tener una biblioteca personal en su celda dentro del convento Y por ahí llegué a leer que era la única que tenía dos pisos Pues además funcionaba como su estudio en donde podía escribir y leer. Sor Juana murió ahí en el convento en 1695 y fue sepultada en el coro bajo de la iglesia del templo de San Jerónimo. Tiempo después, en lo que ahora es el callejón de San Jerónimo, un estrecho camino que da hacia el exconvento, fue colocada una estatua de Sor Juana. Está sentada sobre un pedestal de piedra con, lo que para mí es, una expresión bastante inquietante en su rostro. Como les decía antes, el sitio ahora es una universidad, y pues bien, los alumnos de la universidad y uno que otro transeúnte relatan que esta figura no es un objeto inanimado. Pues si pasas por la noche, cuando hay poco movimiento por esa zona, truena los dedos en el momento en que pasas cerca de ella al inicio suena como si el sonido viniera desde lejos y rebotara en las paredes de san jerónimo pero cada vez se escucha más cerca hasta que el desafortunado transeúnte se da cuenta de que proviene de las manos de la mismísima sor juana quienes conocen esta historia Procuran no pasar solos por esta estrecha calle y prefieren tomar otro camino en el que eviten encontrarse con aquella perturbadora estatua. En las notas del episodio en redes sociales, ya saben, en Facebook e Instagram, Leyenda Urbana MX, les voy a dejar la foto para que vean que no exagero en el cómo se ve. La verdad, no sé en qué estaba pensando quien realizó el diseño. Además, las manos también lucen bastante extrañas. Se ven muy alargadas, con los dedos súper delgados, parece la mano de un extraterrestre o algo así. La verdad es que para mi gusto no queda nada bien la estatua, hay mejores que se le han hecho a Sor Juana en otros lugares. Cabe aclarar también que, que justamente esa zona del centro está repleta de bares y restaurantes. La estatua está solo a una cuadra de Regina, así que pues ya se imaginarán. Entonces los trasnochados que pasan por ahí saliendo de aquellos lugares son los más propensos a ser asustados por la décima musa, pues desconocen las historias que se cuentan de ella o simplemente se les olvida por la cantidad de tragos que llevan encima. Aunque pensándolo bien, quizá muchos de los testimonios se deban al estado etílico de algunas de las víctimas. Tenemos que trasladarnos hasta el norte del país, a Durango. Esta es una leyenda que me gusta muchísimo y lleva por nombre la monja del campanario. Misma que se desarrolla en la catedral de dicha ciudad y en una época diferente a la colonial. Ya venía siendo hora de que nos moviéramos de época y es más bien en los tiempos de Benito Juárez y de la intervención francesa. Cuenta la historia que Beatriz era una joven muy hermosa y delicada venía de una familia adinerada. Los padres de Beatriz se establecieron muy cerca del templo de la catedral. Entonces, Beatriz quiso ingresar a un convento de religiosas. Sus padres la verdad es que aprobaron la idea de inmediato porque preferían verla casada con Jesús que con un hombre indigno. Tiempo después, debido a las leyes de reforma que aplicó el expresidente Benito Juárez, el clero se vio afectado y se cerraron algunos conventos, iglesias e instituciones de carácter religioso. Beatriz entonces tuvo que regresar a su casa, solo que cuando volvió se enteró de que su madre había fallecido y su padre estaba bastante enfermo. Poco tiempo después el padre también murió y Beatriz se quedó con una gran, pues un gran dolor. Y con la única esperanza de que reabrieran el convento para regresar a estar como, como monja mientras la vida de Beatriz se quedaba digamos en pausa las tropas francesas entraron en Durango sin resistencia y comenzó la guerra una noche a unos metros de la casa de Beatriz dos hombres, un mexicano y un francés que querían cortejar a la misma dama comenzaron a pelearse el mexicano apuñaló al francés tres veces y éste, al sentirse herido huyó el francés, en busca de auxilio, tocó a la primera puerta que se encontró, y era la casa de Beatriz. El soldado insistió en quedarse, pero Beatriz le negó el refugio. El hombre la amenazó y se quedó escondido ahí. Pero luego, se enamoraron. Debido a la guerra que había, ya se habían marchado las tropas francesas. El soldado entonces tuvo que abandonar también la ciudad de Durango y le dijo, le dio el adiós a Beatriz pero poco de tiempo después, y como él también estaba bastante enamorado, se arrepintió y volvió, pero en el intento los juaristas lo capturaron y lo fusilaron antes de que pudiera llegar con su amada. Se dice que Beatriz nunca supo de su muerte y todos los días subía al campanario de la catedral para ver si su amado se acercaba al pueblo. Se cree que en una ocasión, al pensar que el soldado llegaba, Beatriz se exaltó y se cayó del campanario. Otros dicen que no, que en realidad se suicidó aventándose desde lo alto para terminar así con su vida. Al otro día encontraron el cadáver de una mujer que estaba embarazada en la explanada de la catedral. Era Beatriz quien esperaba un niño de aquel soldado francés. Desde entonces, se cuenta que en algunas noches, sobre todo en aquellas en las que hay luna llena, se puede ver la silueta de Beatriz en la parte alta del campanario, esperando eternamente a que su amado regrese. Y hay quienes incluso aseguran haber escuchado como si cayera, del mismo modo en que murió aquel fatídico día del siglo XIX. ¿Qué piensan acerca de todas estas historias y de todas estas leyendas? ¿Conocen alguna más que esté relacionada con iglesias, conventos o catedrales? Estoy seguro de que sí, porque estas fueron solo algunas y la verdad es que hay muchísimas más. Mientras me dicen de cuáles se acordaron ustedes, vamos a las recomendaciones. Hay un episodio de lo que la gente cuenta, esta serie de terror de TV Azteca, en la que se cuenta la leyenda de la monja del convento de la Concepción. Está ambientada más en épocas contemporáneas y muestra a unas alumnas del antiguo colegio de la Concepción quienes empiezan a ver a un fantasma ahí dentro y pues es el fantasma de la monja. Aunque pues la producción del programa era regular, creo que sí tocaban temas interesantes y había capítulos que valían mucho la pena, aunque había algunos que sí estaban un tanto exagerados y que caían en lo ridículo, pero bueno. Este, por ejemplo, me pareció muy bueno en aquel tiempo en el que lo vi. Ahorita pues no lo he visto de nueva cuenta, así que tal vez haya envejecido peor de lo que recuerdo. Y por otro lado, quiero recomendarles un libro, una novela llamada Muerte en San Jerónimo, Escrita por Oscar de Muriel Esta es una joya, de verdad que es buenísimo el libro Es un thriller de ficción con tintes históricos En el que se narran una serie de asesinatos dentro del convento de San Jerónimo Y aquí Sor Juana aparece como una especie de Sherlock Holmes mexicana Investigando y sacando pistas para resolver los crímenes Existe también una segunda parte llamada La sangre extinta A la cual le traigo muchas ganas porque eh, la verdad es que no he leído esa, esa secuela y bueno, eso es todo por esta semana. Espero que les haya gustado el episodio y no duden en compartirlo si es que así fue. Les mando un enorme saludo y nos escuchamos la próxima semana aquí en Leyenda Urbana MX. Hasta entonces.